0: Britischer Geheimdienst hat auch deutsche, hört auch deutsche Telefon- und Internetverbindungen ab. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat der britische Geheimdienst Government Communication Headquarters, CGHQ, im Rahmen seines Projekts Tempora über Glasfaserkabel deutsche Internet- und Telefonverbindungen nach Übersee überwacht. Vermutlich von der englischen Küstenstadt Butte aus wurde ein transatlantisches Überseekabel angezapft, welches Deutschland, England, Frankreich, und die Niederlande und Dänemark mit New Jersey in den USA verbindet. Geholfen haben sollen Vodafone und die British Tele Telecommunications, BT. Vodafone erklärte in einer Stellungnahme vieldeutig, dass sich die Firma an die Gesetze derjenigen Länder halte, in denen sie tätig sei. Auskunft über Einzelheiten lehnte Vodafone mit Hinweis auf die nationale Sicherheit ab. BT wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Das Nationale Gesetz, auf dem sich Vodafone indirekt bezieht, ist wohl ein britisches Gesetz aus dem Jahr 2000, das das Abfangen und Sprechen, Speichern der Kommunik Kommunikation mit dem Ausland erlaubt und die Firmen zur Geheimhaltung verpflichtet. Außerdem Anzapfen an Knotenpunkten wie in Butte konnte Überseekabel auch mit Hilfe von U-Booten angezapft werden. Nach bereits über zehn Jahre alten amerikanischen Presseberichten wurde das amerikanische Atom-U-Boot Jimmy Carter so umgerüstet, dass es über Seekabel am Meeresboden aufschlitzen und anzapfen kann. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, man habe, dass der britischen Botschaft Fragen übermittelt, um zu erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage und in welchem Umfang das passiert. Bundesministerin Leuthäuser-Schnarrenberger wies darauf hin, dass England Mitglied der Europäischen Union ist und so die Datenschutzstandards der EU auch für Großbritannien gelten würde. Den politische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Gespräch mit Radio Korax in Halle.
1: Nur das Warum, das ist glaube ich relativ äh, schlicht zu erklären, weil man einfach gerne alles wissen will, was so passiert ähm, und man weiß auch einigermaßen genau, wie das wohl sich vollzieht. Sie haben das richtig meiner Ansicht nach dargestellt, dass bei PRISM eben sozusagen punktuelle Abfragen erfolgt sind bei großen Internetunternehmen. Ähm, während bei Tempora offensichtlich das Netz komplett sozusagen abgeleuchtet und gefiltert wurde. Und ähm, insofern ist das Programm aus Großbritannien nochmal ein äh, sehr viel größerer Eingriff äh, in die Grundrechte der Menschen. Es findet eine massenhafte Anlasslose, das heißt also ohne einen konkreten Tatverdacht oder irgendwas, eine massenhafte Anlasslose und Schwellenlose, also ohne jede Verhältnismäßigkeit, eine Datenrasterung und Speicherung beliebiger Menschen statt, aller Menschen statt. Und das hat schon Orwell'sche Züge und ist sehr bedrückend, dass man das jetzt so erfährt, dass so etwas Praxis der Geheimdienste ist.
2: EU eröffnet neues Verhandlungskapitel mit der Türkei im Herbst. Die Außenminister der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, ursprünglich sollte das neue Verhandlungskapitel bereits an diesem Mittwoch eröffnet werden. Deutschland, die Niederlande und Österreich wollten jedoch als Reaktion auf die Polizeigewalt der letzten Tage in der Türkei nicht zustimmen. Darauf warf der türkische Europaminister Egemen Barsch Angela Merkel ein Wahlkampfkalkül vor. Die jetzige Entscheidung, das neue Kapitel im Oktober zu eröffnen, entspricht einem Kompromissvorschlag des österreichischen Außenministers Michael Spindelegger. Damit hat die EU Zeit, die Entwicklung in der Türkei abzuwarten. Zahlreiche Verhandlungskapitel mit der Türkei sind weiter wegen der Zypernfrage blockiert
0: türkische Polizei greift Journalisten an. Nach einer Zusammenstellung in der türkischen Tageszeitung Radikal haben Polizisten am vergangenen Wochenende in zahlreichen Fällen in Istanbul gezielt Journalisten angegriffen. Dabei machten sie keinen Unterschied zwischen türkischen und ausländischen Medien. Die gleichen Vorwürfe erhebt auch die türkische Journalistengewerkschaft TGS, wie der Vorsitzende der TGS Erkan Ipekci auf Anfrage von Radio Dreikland bestätigte. Demnach wurde der Reporter der regierungsnahen Zeitung Today's Zaman, obwohl er seine Pressekarte gezeigt hatte, ins Gesicht geschlagen. Obwohl sie ebenfalls ihre Pressekarte gezeigt hatten, wurden zwei Reporterinnen der Zeitung radikal mit Polizeiknüppeln geschlagen und beleidigt. Ein Kameramann von CNN International wurde, während er Aufnahmen machte, von Polizisten getreten. Dem Herausgeber der Zeitung Birgün Budak Öz wurde mit Gewalt die Gasmaske heruntergerissen, wobei er im Ohr verletzt wurde. Zwei Kameramänner von Al Jazeera TV wurden von mehreren Polizisten geschlagen. Dies sind nur einige der bekannten Beispiele. 14 Journalisten wurden am Rand von Demonstrationen festgenommen. Vier weitere in ihren Büros.
2: Berlusconi verurteilt aber frei und politisch weiter aktiv. Der wegen Förderung der Prostitution einer Minderjährigen und Amtsmissbrauch zu sieben Jahren Gefängnis und einem lebenslänglichen Ausschluss von öffentlichen Ämtern bedrohte, ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, muss nicht ins Gefängnis. Zum einen schützt ihn sein Alter, ab 70 Jahren wird man in Italien nicht mehr inhaftiert. Zum anderen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Einer von Berlusconis Anwälten legte sofort Berufung ein. Zwei Instanzen müssen noch durchgemacht werden. Mehr bedroht ihn ein Urteil wegen Steuerbetrugs mit seiner Firma Mediaset, das im Herbst ansteht und das sich in der dritten und letzten Instanz befindet. Dann droht Berlusconi ein rechtskräftiges Amtsverbot. Allerdings kann Berlusconi den Ministerpräsidenten Enrico Letta unter Druck setzen. Der Sozialdemokrat Letta ist auf die Stimmen von Berlusconis Partei Volk der Freiheit angewiesen.
0: Gestern begann die Sustainable Energy Week der EU die Woche der erneuerbaren Energien. Sie ist eine Initiative der Europäischen Kommission. In dieser Woche soll es zum Beispiel um Aktivitäten gehen, die sich mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energien beschäftigen. Die Sustainable Energy Week geht noch bis Freitag, den 28. Juni und fand erstmals im Jahr 2006 statt. Sie dient der Verbreitung von Best Practices, dem Finden von Inspiration, neuen Ideen und Vernetzung, um die Klimaziele der EU umzusetzen. Zu können. In der Ankündigung heißt es, unser Ziel ist es, ein größeres Bild von verschiedenen individuellen Bemühungen mit einem bunten Programm zu zeigen. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.